0: Buenas tardes, ronderos y ronderas de toda la patria y el universo 7, este es tu podcast 7 lenguas, hoy es martes 1 de septiembre del 2021 y luego que el domingo un grupo de practicantes de periodismo de investigación nos haya hecho famosos en televisión nacional hemos decidido revelarles a ustedes y a quienes se lo hayan preguntado, ¿quiénes somos los ronderos del universo 7? Los Ronderos del Universo 7 somos un grupo que empezó a juntarse de forma voluntaria y espontánea tan pronto como se anunciaron los candidatos de la segunda vuelta. A diferencia de muchos colectivos liberales, minoritariamente, e izquierdistas, mayoritariamente, nos movía algo más que el sentimiento antifujimorista. Es decir, no sólo veíamos a un posible gobierno de Pedro Castillo como un mal menor respecto a Keiko Fujimori, sino que veíamos y seguimos viendo en él una ventana de oportunidad para iniciar y, de ser posible, llevar a cabo las transformaciones sociales que el pueblo peruano necesita y ha venido demandando en cada elección desde el año 2000. Existen diferentes tendencias políticas entre nosotros, pero nuestro punto de convergencia es el consenso de la necesidad de un gobierno de origen y vocación popular, de reivindicación a las mayorías postergadas y de voluntad transformadora. Venimos también de presenciar una experiencia de desgaste del pensamiento político en el Perú. Se trata de libertarios que quieren justificar los monopolios y elevación fiscal de las grandes empresas por medio de contorsiones pseudofilosóficas o de izquierdistas que piensan que el Perú, desde sus manuales de coloniales de ONG y fundaciones gringas pro-democracia, y somos testigos de una sensación colectiva y generalizada de deterioro de la circulación de las ideas en el país. Pero entonces, ¿por qué una página de memes y humor luego de semejante florazo? Por dos razones. Desde hace media década, las nuevas generaciones de votantes han sido fácilmente captadas por contenido virtual producido por la llamada derecha alternativa. Vimos en la primera vuelta que mediante memes y conjeturas ridículas, López Aliaga crecía en las encuestas y que los libertarios de De Soto aumentaban su caudal electoral con clichés económicos superados incluso en los países del norte. Esa fue la primera razón. No había nadie en el campo popular produciendo ese tipo de contenido, y mucho menos a favor de Pedro Castillo. En segundo lugar, porque vimos que la campaña que se orquestaba para la segunda vuelta de los poderes fácticos y la concentración de medios iba a ser una campaña basada estrictamente en el miedo. Miedo que te roben tu casa, miedo al regreso del terrorismo, miedo a la inflación, miedo a ser como Venezuela. Esto no nos sorprendió del todo, puesto que ya habíamos visto lo bajo que se podía llegar en el 2011, cuando todo el establishment político, económico y mediático nos sembraba la idea de que un gobierno de mala que apuntaba a cambios moderados como acabar con los monopolios y reposicionar el estado como actor económico central, desataría el armagedón en el Perú. A decir verdad, el pueblo peruano sabe a los grupos de poder, no les queda más que recurrir al miedo, por lo que tampoco era difícil imaginarse qué iría a pasar en la segunda vuelta. Sin embargo, Vimos también que la caja de herramientas heredada de la izquierda cívica, clase mediera, universitaria y onejera, no estaba a la altura de las circunstancias, y continúa sin estar. Esta izquierda fiel a su liberalismo subyacente se creyó el cuento que, frente a una campaña sucia basada en el miedo, había que responder simplemente con información correcta y desagravios la realidad nos demuestra que el miedo es uno de los afectos más difíciles de quebrar. No es fácil convencer de lo contrario a alguien a quien le han sembrado la idea, a través de grupos de WhatsApp, periodicazos, reportajes, factoides y psicosociales, de que un gobierno, entre comillas comunista, les quitaría todo lo que logró conseguir producto de su trabajo y esfuerzo durante años. Asimismo, la esperanza es un afecto necesario para subvertir el miedo, pero no basta. Cuando la esperanza es vista bajo el crisol del miedo, ésta se convierte en riesgo. Y el mero riesgo no es suficiente para que una madre soltera o un egresado de un instituto superior tecnológico arriesguen, valga la redundancia, lo poco que el sistema les ha permitido acumular. Vimos que la respuesta residía en enfrentar al miedo en su contenido, pero también en su forma. Había que enfrentar al miedo incesante con el que nos estaban envenenando. Y en esa necesidad encontramos el humor. Porque es el humor una de las pocas armas que tiene el ser humano para poner al miedo en perspectiva y poder atravesarlo. Caímos en el humor por necesidad. Porque necesitábamos difuminar un antídoto frente al miedo con el que nos estaban envenenando. Desde que Castillo asumió el gobierno, podemos ver que el nuevo afecto que nos quieren sembrar es el odio, ya sea inculcándonos el odio a nuestros compatriotas y a nuestro presidente o haciéndonos creer que estos tienen odios en nosotros. Otra vez, el humor se posiciona como un arma frente al odio y esperamos como una vía para poner bajo el reflector a los agentes encargados de sembrarlo. En resumen, esperanza, humor, inconformismo y necesidad de un gobierno popular. Es por eso que nacieron los Ronderos del Universo 7. En esta nueva etapa, donde el profesor Castillo es nuestro presidente del Bicentenario, los Ronderos del Universo 7 no queremos limitarnos a ser un medio crítico. Reconocemos, por supuesto, la necesidad de la crítica, pero reconocemos también que ese espacio ya está copado y a nuestra forma de ver las cosas no es suficiente. Nos afirmamos además como un medio que apostó y que sigue apostando por el gobierno popular, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus avances y sus retrocesos, con sus controversias internas y externas. No queremos que se consoliden las condiciones para que el profesor Castillo sea convertido en un II. Tampoco creemos que la ollantización de Castillo ni el exacerbado golpismo de nuestros sectores centristas y liberales nos vayan a beneficiar como país. Nos ponemos de lado de ese más de 50% de peruanos que votaron por la agenda del gobierno del profesor Castillo a pesar de la guerra sucia, la defamación y el miedo inculcados. Creemos que este gobierno es una oportunidad y que nos ayudaríamos mucho si no respondemos desde nuestro humilde y marginal rincón en la web. A la guerra mediática, económica y cultural con que los poderes fácticos se están desplegando sin cansancio. Dicho esto, y contrario a los psicosociales que la prensa golpista y macartista quiere difundir haciendo el ridículo en el proceso los Ronderos del Universo 7 no estamos afiliados al gobierno ni a Perú Libre. Creemos, sin embargo, en los procesos de largo aliento, en la crítica constructiva y en la capacidad del gobierno de corregir sus errores y de rectificar cualquier desvío respecto a sus promesas de campaña y las expectativas que nuestros compatriotas volcaron en él. Es por ello eh, en esta nueva etapa, estamos preparando otros espacios, no solamente para opinar sobre la realidad, sino para contribuir a comprenderla mejor. Estén atentos a las novedades. Somos los Ronderos del Universo 7, somos la reivindicación de la choredad Peruana y defendemos a la patria de los abigeos de la corrupción. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.